0: toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de la lutte contre le terrorisme, des interventions armées occidentales qui s'en réclament et de ce que tout cela implique, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mathias Delory, chargé de recherche CNRS au Centre Marc Bloch de Berlin, chercheur associé aussi au Centre Émile Durkheim de Sciences Po Bordeaux, Auteur d'un livre sorti aux éditions Amsterdam, Ce que vaut une vie, théorie de la violence libérale. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour, Alexandre Dublin. Alors, on, on est ici pour parler de cet ouvrage qui est extrêmement intéressant de sciences politiques, qui, qui est tiré de votre habilitation à diriger des recherches, je crois. Et on pourrait le ranger, euh, alors à la fois dans la catégorie des War Studies, même si c'est un domaine qui est un peu flou euh, dans le paysage universitaire français et en même temps euh, dans celle des études critiques, au sens où vous y portez un regard assez acide sur euh, l'usage de la force ou de la violence, c'est selon par les démocraties libérales, sur les raisonnements et sur les justifications qui sous-tendent euh, cet usage, et sur ce que tout cela implique. Alors, je, je vais juste dire un mot en préambule de cette catégorie, euh, et de cette tradition intellectuelle et, et académique, même des études critiques, pour les auditeurs euh, du Collimateur qui n'en seraient pas familiers, Simplement parce que je voudrais éviter en fait qu'on qu vous fasse un mauvais procès ou qu'il y ait des mauvaises critiques, disons, Parce qu'on va voir qu'au cours de la discussion, que vous, vous déconstruisez, même vous attaquez très fortement. Euh, ces doctrines et, et ces justifications de l'usage de la force, notamment militaire, euh, par les puissances occidentales, ce que vous appelez les régimes libéraux. On, on aura l'occasion de revenir sur cette catégorie. Et euh, je, je pense qu'en écoutant la discussion, certains auditeurs pourraient avoir une réaction un peu réflexe, qui peut aussi parfois me passer par la tête en, en lisant certaines études comme ça, qui serait de dire bon bah ils critiquent beaucoup. Euh, « Mais qu'est-ce qu'il propose à la place Il faut bien faire quelque chose, il pourrait être plus constructif au lieu de, de sonner la charge comme ça. » Donc je, je pense qu'il est important de préciser dès le départ que ce n'est pas le propos des études critiques euh, de proposer des espèces d'alternatives de, politi de politique publique euh, qui soient directement applicables, au sens où euh, l'universitaire, le chercheur critique euh, n'est pas un décideur politique, ce n'est pas le même rôle. Et donc ce n'est pas ce qu'il faut chercher dans ce genre d'ouvrage, sorte de mode d'emploi alternatif de politique étrangère mais euh, c'est une critique qui permet d'interroger de faire réfléchir et, et de faire retour sur ce qu'on fait sur de grands phénomènes politiques et de société, comme par exemple euh, la lutte contre terroristes, notamment euh, à l'étranger pour éventuellement à terme euh, influencer et infléchir les, les orientations des décideurs politiques euh, et ou militaires Bref, C'était une parenthèse et un préambule peut-être un peu long, mais je voulais éviter qu'on parte sur un contresens, parce que je pense que ça peut alimenter un débat de qualité tout à fait productif pour tout le monde. Mais encore faut-il, alors d'une part, réfléchir ensemble et pas s'ignorer, ce qui n'est pas toujours gagné dans ce domaine particulier, et par ailleurs, savoir vraiment ce que chacun essaye de faire pour ne pas partir sur des incompréhensions mutuelles. Donc, une fois que tout ça est dit et posé, j'aurais aimé peut-être que vous nous expliquiez le, le projet, et le cadre de cet ouvrage en nous dépliant peut-être ce sous-titre qui, qui peut avoir l'air un peu cryptique euh, au premier abord, « Théorie de la violence libérale ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par là quel, quel était, disons, l'angle de cette étude
1: D'abord, merci euh, pour l'invitation. Euh, avant de répondre à, à votre question, peut-être juste une parenthèse sur euh, les approches critiques. Je suis tout à fait d'accord avec la présentation que, que vous en faites. Moi, je, je pense que je formulerai euh, cependant les choses un peu différemment. Il me semble qu'il y a deux attitudes intellectuelles intéressantes du point de vue des sciences sociales. C'est euh, la distinction qu'un chercheur en relations internationales, qui s'appelle Robert Cox, faisait entre la Problem-Solving Theory et la Critical Theory, ce qui veut dire euh, en, en bon français euh, la, les théories euh, appliquées et les théories critiques. Euh, à mon avis, ce sont deux démarches également intéressantes. Euh, la première, elle consiste à répondre de manière intelligente à des questions que se pose le, le pouvoir. Et la seconde consiste plutôt à interroger les questions que se pose le, le pouvoir. Deux approches euh, complémentaires. Une illustration que donnait Robert Cox euh, à l'époque, c'était euh, la question de l'économie verte ou du développement durable dans les années 80 c'était une question que se posaient pas le, les gouvernants euh, dans les années 80, ce sont les approches critiques qui ont amené ce, cette question, euh, c'était une manière de décentrer le regard.
0: Donc voilà. Pour... Donc on aura compris que c'est résolument dans la deuxième catégorie, donc la, la théorie critique, c'est-à-dire moins interroger vraiment comment résoudre les problèmes, par exemple les aboris ou les, les blocages en l'occurrence des interventions militaires extérieures occidentales, que euh, de poser la question de pourquoi on les fait et de comment est-ce qu'on en vient à poser le problème comme ça, comment est-ce qu'on en vient à cette situation, disons.
1: Voilà. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans le, le, la perspective des approches critiques, effectivement. Je pose des questions qui ne sont pas des questions posées euh, par le discours euh, dominant. Il y a quelques éléments quand même en conclusion... Euh, qui peuvent, à mon avis, avoir une application euh, Bien sûr, concrète. on y reviendra euh, voilà. <rire> nécessairement.
0: Et donc, cette théorie de la violence libérale, alors que, bon, théorie, ça va, mais expliquez-nous, euh, <rire> on va peut-être plutôt déplier oui. les deux autres termes qui sont « violence » et surtout « libérale, parce que ça, ça définit vraiment, disons, le, le champ de, de votre ouvrage. – Oui.
1: Alors, l'objet premier du livre, c'est « La guerre contre le terrorisme euh, », en gros, initiée par euh, les États-Unis euh, en 2001 avec le soutien de leurs alliés, et... Euh, et alors oui, violence libérale, c'est un petit peu un oxymore. Euh, moi, j'utilise le, le terme libéral de deux manières. D'abord, d'une manière qu'on appelle parfois nominaliste. Nominaliste, ça veut dire qu'on est à l'écoute euh, des termes utilisés par les acteurs. Et donc, je constate que dans les récits de justification de la guerre contre le terrorisme, euh, les partisans de cette guerre se présentent comme des libéraux. Ils expliquent que c'est une guerre contre les ennemis de la liberté, les ennemis de la vie, les ennemis de la démocratie. Euh, et donc je me propose de prendre au sérieux ce discours euh, qui consiste à se présenter soi-même comme un sujet libéral en guerre contre un ennemi de, de la démocratie libérale. Et en même temps j'utilise ce, ce terme libéral d'une manière aussi réaliste au sens non pas de, des théories des relations internationales réalistes, mais au sens du réalisme philosophique, c'est que je constate que les registres de justification euh, de cette guerre... Euh, emprunte à une tradition euh, libérale au sens politique du terme qu'on peut faire remonter euh, à l'époque moderne et, et plus précisément aux théories du contrat social, Alors plutôt dans la version euh, Locke que Hobbes. En tout cas, ces théories, qui sont des récits euh, de fiction, des récits euh, qui nous disent certainement peu de choses sur le processus euh, réel de construction des États, mais qui nous disent beaucoup de choses sur la manière avec les, laquelle les libéraux euh, pensent l'État, « Les libéraux pensent l'État comme une solution au problème du crime.
0: Euh, » Une solution au problème du crime... C'est-à-dire, oui, c'est ça, on peut, vous y avez fait référence en disant que c'était un peu un c'est-à-dire il y a cette idée, alors cette fiction, en tout cas cette idée, dans la théorie libérale, que le libéralisme et le côtoiement, en tout cas, de régimes libéraux, de sociétés libérales, permet, si ce n'est concrètement, en tout cas à terme, d'éliminer la guerre, d'éliminer le conflit, d'éliminer même euh, la violence... Or, le constat de départ que vous faites, et c'est à partir de là que tout se déploie en quelque sorte, c'est que, bah, en fait, concrètement, les démocraties qui se veulent libérales, alors ensuite, qu'elles le soient ou pas, c'est une question dans laquelle on peut entrer, mais qui se déclarent libérales, en tout cas, sont beaucoup en guerre, notamment les États-Unis, mais pas que, et que, euh, donc, il faut bien faire un sort, ou en tout cas, il faut bien entrer dans cette contradiction apparente de régimes qui se veulent pacifistes, mais de fait, sont en guerre.
1: Voilà. Voilà. Euh... On peut peut-être dire un mot des, des grandes théories sur l'articulation du libéralisme et de la violence. Exemple, il y a deux grandes théories antinomiques, et moi j'essaye de me tenir à distance de ces deux théories, ou plutôt de trouver une troisième voie. Il y a une première théorie qui est une théorie très libérale et à mon avis peu réflexive, qui consiste à dire que, comme vous l'avez dit à l'instant, euh, le libéralisme politique serait euh, une tradition qui pacifie euh, le monde. Euh, — euh, une, qui contribue à réduire la violence euh, dans le monde. C'est une théorie qu'on retrouve en relations internationales euh, dans un, une sous-théorie qu'on appelle parfois la théorie de la paix démocratique, qui parle d'un constat qui est vrai sur le plan statistique, que les démocraties libérales se font pas ou très peu la guerre entre elles, et du coup... — Mais je
0: dis pas de démocratie libérale pour que, juste, on reste pas dans... Enfin, là, on parle de, des états unis de... Alors, même si, bon, on pourrait en discuter, mais de l'Angleterre, de la France, de, de la plupart des pays européens, des, des pays qui se veulent comme des démocratie dans un régime de liberté qui garantisse un certain nombre de droits aux citoyens. C'est de ces pays-là qu'on voilà. parle. — Oui. Donc c'est une catégorie qui est discutée, parce qu'on peut toujours
1: euh, dire qu'il y a plutôt un, un panel de gris entre, euh, entre la, les dictatures et les démocraties libérales. Mais on peut aussi se mettre d'accord sur des indicateurs, euh, pluralisme politique, élection libre, etc. Et à ce moment-là, effectivement, a, les pays que vous avez cités sont plutôt classés du côté
0: des démocraties libérales. Donc ça, c'est la première théorie, c'est l'idée qui est plutôt empiriquement vrai que les, les grandes démocraties se font con, concrètement peu ou pas la guerre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles soient complètement en paix.
1: Voilà. Alors elles font en revanche beaucoup la guerre aux non-démocraties. Donc là, c'est une réalité statistique qui est également étudiée. Donc ça a donné lieu à une, une autre théorie qu'on appelle la théorie de la guerre démocratique, qui est une théorie surtout développée dans l'espace anglophone, euh, mais ce n'est pas exactement la deuxième théorie sur l'articulation violence-libéralisme dont je voulais parler. Je voulais parler plutôt de la théorie schmittienne. Donc euh, Karl Schmitt, qui est un juriste, philosophe euh, allemand controversé, parce qu'il a, il a euh, été compagnon de route euh, du nazisme, mais qui a néanmoins écrit des choses euh, intéressantes, et, euh, et, et en tout cas qui nourrissent euh, une partie de la, de la théorie critique euh, sur le rapport euh, libéralisme et, et violence, Carl Schmitt nous dit exactement l'inverse euh, de la, la théorie de la, de la paix démocratique. Carl Schmitt nous dit que les libéraux euh, ont tendance à, à être violents, bon, comme d'autres, mais surtout, dans l'exercice de la violence, à se montrer plus inhumains euh, que d'autres traditions, comme par exemple les traditions plus aristocratiques. Et L'argument de Carl Schmitt, c'est que euh, les libéraux ont un horizon humaniste et cosmopolitique, et donc ils prétendent faire la guerre au nom de l'humanité, et quand on prétend faire la guerre au nom de l'humanité, on a tendance à catégoriser l'ennemi comme un ennemi de l'humanité. Euh, et il y a des illustrations de ce mécanisme. L'illustration, à mon avis, euh, la plus évidente, c'est la notion de combattant illicite adoptée par le, le président Bush en janvier 2002 pour euh, qualifier les combattants euh, d'Al-Qaïda euh, en Afghanistan. Une catégorie qui, en gros, euh, sort euh, ces combattants euh, de, des deux régimes juridiques qui, traditionnellement, peuvent accueillir euh, des euh, combattants ou... Euh ou criminel, à savoir le droit de la guerre euh, euh, régulier, donc qui donne un statut au, à l'ennemi, aux combattants ennemis, et le droit domestique qui donne un statut aux criminels qui peuvent être jugés, euh, enfin qui doivent être jugés par une, un tribunal euh, régulier.
0: Donc, pr précisons simplement que vous n'êtes pas pour autant du point de vue, vous adoptez pas particulièrement le point de vue schmittien. C'est simplement on peut tempérer une théorie avec l'autre et donc en arriver à cette espèce de moyenne voie que vous essayez de trouver de comment caractériser cette violence concrète des pays libéraux qui, a, qui existe, qui a certains côtés à ce, qui, qui peuvent donner, qui peuvent, en tout cas qui peuvent faire penser à la théorie schmittienne, sans pour autant y adhérer complètement
1: Voilà, donc moi je propose une troisième voie euh, que j'emprunte à un philosophe euh, qui s'appelle Walter Benjamin, dans un, un texte euh, célèbre, souvent cité mais rarement lu, euh, Walter ben... qui s'intitule « Critique de la violence ». Walter Benjamin constate que euh, les libéraux, en fait, ont un rapport ambivalent avec la violence. Euh, et moi, je crois beaucoup euh, en cette idée. Je pense que euh, les libéraux euh, conçoivent la violence comme un problème, et donc ils ont tendance à la catégoriser comme un crime et à réfléchir à des solutions politiques pour arrêter le crime. Et en même temps, nous dit Walter Benjamin, les libéraux n'ont pas trouvé d'autre solution en dernière instance, quand la diplomatie a échoué, quand le droit euh, n'est pas respecté, euh, que la violence pour arrêter la violence. Et donc les libéraux appellent en général cette violence qui arrête la violence criminelle, ils l'appellent plutôt la force. Et tout le, le sujet de mon livre, c'est de réfléchir sur cette notion de « force » et sur les effets qu'elle peut produire en termes d'euphémisation de la violence que j'appelle
0: libérale. Alors, non seulement d'euphémisation de la violence, mais euh, aussi la question corollaire que vous étudiez beaucoup et qui va vraiment avec, c'est la question de la représentation qu'on se fait de l'ennemi, puisque pour... Euh euphémiser la violence, c'est-à-dire pour la réduire, pour ne pas la regarder directement en face. C'est important de ne pas regarder directement en face les personnes sur qui elles s'exercent. Et donc c'est vraiment très important cette idée, cette ambition de poser cette question de la représentation, de la représentation qu'on est obligé de se faire pour pouvoir ensuite s'autoriser, tout ce que ça implique, de traiter un ennemi comme tel. Simplement la, la question, juste pour rester un peu plus sur le mot libéral, donc là on, on a vraiment l'idée qu'il s'agit d'une tradition philosophique qui, est aussi, qui se voit dans un certain nombre de régimes politiques, mais vous étudiez, vous êtes politiste, vous étudiez des pays concrets réels qui ont des idées mais qui, qui, qui agissent géopolitiquement, qui est-ce que vous mettez derrière ce label Quels sont les pays, disons, que vous étudiez à ce titre qui sont engagés, dans, on l'a compris, dans la lutte contre-terroriste
1: alors, moi, je me suis intéressé à la guerre contre le terrorisme initiée par les États-Unis euh, en 2001, même si on pourrait dire qu'elle a commencé dans, euh, dans les années 1990, mais en 2001, il y a, il y a une, clairement une accélération. Euh, et donc, c'est une, une coalition, finalement, à géométrie variable. Si on prend l'exemple de la France, la France a participé à, à la guerre euh, en Afghanistan, à, à peu près toutes les opérations... Euh, dirigée par les États-Unis, à une exception hyper importante, euh, la guerre d'Irak entre 2003 et 2014. Euh, exception hyper importante, parce que cette guerre d'Irak euh, a causé bah, plus de dégâts peut-être que, que beaucoup d'autres opérations. Euh, donc moi je m'intéresse à ce que j'appelle ici le, les pays de l'espace euro-atlantique. En gros c'est l'Europe euh, et l'Amérique du Nord, euh, à géométrie variable encore une fois, en fonction des opérations, et sachant qu'il y a des alliés périphériques euh, qui sont pas toujours libéraux d'ailleurs, par exemple l'Arabie saoudite, le, le Qatar, euh, Israël est aussi un allié sans être exactement dans l'espace euro-atlantique.
0: Voilà où les pays peut, sur lesquels j'ai vu travailler. l'Australie aussi. Vraiment, enfin, oui. c'est là que bon, Euro-Atlantique est un peu problématique, parce que l'Australie est pas est un allié euh, mm. direct de ce, cet ensemble stratégique, sans être évidemment dans Disons
1: qu'il y a une institution qui donne un petit peu de chair à cet espace, elle s'appelle l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Euh, et, euh, et voilà un petit peu
0: le, 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 le cœur, même si euh, le, le noyau, c'est Washington. Oui, mais alors c'est intéressant. Alors. C'est-à-dire, une des questions qui se posent derrière ça, et pour commencer peut-être à vous pousser un petit peu là-dessus, c'est l'unité, ou du moins la continuité, mmh. du coup, que vous posez derrière le mot libéral, au sens où beaucoup de ce que vous prenez en compte, vous l'avez dit, concerne euh, donc la, beaucoup de la politique américaine post-11 septembre, et notamment, on en reparlera, mais il y a tout un volet, un pilier vraiment de, de, de votre enquête, qui est sur les, sur les politiques d'interrogatoire, voire de torture euh, américaine, et là, du coup, ça pose ça pose des questions sur le fait que vous étudiez un groupe unifié, parce que même s'il y a des similarités sur certains volets de l'action militaire, même s'il y a des alliances géostratégiques qui sont objectives, il y a aussi certaines choses qui sont très propres à un contexte politique et idéologique états-unien, qui euh, n'engagent pas forcément l'ensemble de ce bloc libéral que vous vous identifiez, et qui, du coup, est forcément aussi un peu pris quand même par capillarité dans, dans la critique que vous faites du, des actions contre-terroristes américaines.
1: Vous avez raison. Euh, j'ai choisi... C'est un choix qui peut se discuter. Euh, mais j'ai choisi d'essayer de donner une image euh, globale de, de cette guerre, euh, plutôt que de m'intéresser à toutes les différences, euh, à toutes les spécificités. Je pense qu'il y aurait un autre livre à écrire, ou peut-être existe-t-il, euh, sur une approche française de la guerre contre le terrorisme qui serait différente euh, de l'approche états-unienne. Je suis 100% d'accord avec cette objection. Simplement, ce sont des choix, euh, des choix de connaissances. Hein. Et je pense qu'il est aussi intéressant de se donner euh, une, une représentation de ce qu'il y a de commun, finalement, au-delà des différences entre tous ces pays qui, vous avez raison, sont différents, ont des traditions euh, différentes, et même en termes d'actions de, de, guerrière concrètes, des règles d'engagement différentes. Euh, et donc pour comprendre euh, ce qu'il y a de commun, euh, moi j'ai choisi de euh, regarder deux cas, a priori hyper différents. Euh, donc les deux cas que j'ai regardés, c'est la politique d'interrogatoire renforcée euh, mise en place par les états unis en 2002, donc que d'autres appellent torture, euh, y compris euh, le Sénat étatsunien aujourd'hui. Euh, D'un côté, donc on est dans un moment paroxystique, euh, en 2002-2003, donc après, après le 11 septembre, euh, et puis par ailleurs, dans la torture, il euh, y a un, un rapport au corps entre, entre les bourreaux et les victimes, si l'on veut. qui est, euh, bon, ils sont Concrètement, les victimes sont dans les mains des, des bourreaux. Par ailleurs, c'est un cas où on a euh, a priori, en tant que sujet libéraux, et je m'inclus moi-même dans cette catégorie, un, un rejet quasi-viscéral moralement par rapport à ce type de pratique. Et de l'autre, euh, je me suis intéressé aux aviateurs euh, français... Euh, J'ai fait des entretiens avec des aviateurs français, euh, surtout en 2012-2013, mais également euh, au cours des années qui ont suivi, qui ont participé à des opérations euh, contre-terroristes euh, en Afghanistan et un petit peu au Mali.
0: C'est très intéressant parce que c'est un double prisme qui est totalement, enfin, vraiment à deux pôles opposés du spectre qui, du coup, élimine aussi toute une continuité, parce que les armées occidentales font plein de choses, sont sur le terrain de plein de manières différentes. Mais donc, quel, quel le sens vous trouviez au recroisement de ces deux pôles extrêmes que sont les bombardements, l'action aérienne et la torture américaine
1: Justement, les, les bombardements aériens français sont a priori euh, ultra différents de la politique d'interrogatoire renforcé. Donc, si dans la politique d'interrogatoire renforcé, les corps des uns et des autres se mêlent, Là, au contraire, on donne la mort euh, à distance. Euh, par ailleurs, la politique d'interrogatoire renforcée est considérée comme illégale du point de vue du droit international par à peu près tout le monde, sauf les juristes payés par l'administration états alors que les bombardements euh, français sont, d'une manière générale, légaux, au sens où ils respectent le droit des conflits armés, les civils ne sont pas visés, le, euh, le, 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 le principe de proportionnalité est respecté. Euh, et enfin, euh, Moi-même, aussi, je, je dois dire, j'ai un rapport moralement a priori différent à ces deux cas. Euh, il se trouve que j'ai des amis pilotes, euh, je, voilà, je, je suis dans un rapport normatif différent. Donc, il m'a semblé intéressant.
0: Vous n'avez pas la même antipathie pour les pilotes français que pour les bourreaux américains
1: Disons qu'a priori, euh, priori, non, je suis proche socialement également euh, de, des pilotes. L'enquête que j'ai faite a été un plaisir. J'ai re, re, bah, retrouvé des copains, déjà, euh, et puis par ailleurs... Euh, Socialement, on est très proche, en termes de niveau d'études, de rapport à la chose militaire. Moi, je ne suis pas particulièrement militariste, mais pas particulièrement antimilitariste non plus. Et, et souvent, les pilotes euh, font le choix de ce métier pour des raisons plus proches de la passion de l'aéronautique que de la chose militaire. Donc, on était voilà, assez proches. Euh, et, et, et du coup, du point de vue de la construction de, de l'objet, de, de ma recherche, c'est aussi intéressant d'avoir cette... Euh, cette euh, proximité avec les uns et distance avec les autres, parce que ça, je crois euh, que cela m'a aidé à trouver un juste milieu critique. Voilà. Euh, et mais alors pour en revenir à votre question de fond, qui est très importante, c'est euh, en sciences politiques, on considère qu'il y a euh, plusieurs manières de faire de la comparaison. Euh, mais il y a une manière parmi d'autres qui est intéressante, et c'est celle que j'ai voulu faire, c'est de comparer des cas a priori très différents pour voir ce qu'ils ont de commun. Euh, et ça renvoie à... Euh, une démarche euh, qu'on qu retrouve, par exemple, chez le philosophe Michel Foucault, qui nourrit beaucoup mes, mes travaux, c'est l'idée l'idée qu'il y a, euh, au-delà de la diversité sociale, au-delà de, au des classes sociales, au-delà de, 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 de tout ce qui, euh, ce qui peut fabriquer de la diversité dans ce monde, et en matière contre-terroriste, au-delà des différences entre les États-Unis et la France, il y a peut-être un fond commun euh, qu'il est intéressant d'objectiver, et j'irai même plus loin, c'est que moi je crois avoir objectivé dans ce livre quelque chose qui n'est pas spécifique aux militaires, euh, qui sont des raisonnements qui nous constituent toutes et tous, des raisonnements que j'ai envie d'appeler euh, « libéraux », pour des raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir, peut-être. Oui, mais
0: alors notamment des, des, des raisonnements, disons, de justification de la violence, de, le, le, de lui donner une sorte de corpus, de, de corpus concret de principe pour euh, la justifier, pour vivre mieux, dans une certaine mesure, avec l'idée de la violence ou de la force. Et ça a aussi des conséquences sur la manière dont on perçoit l'ennemi, comme, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais alors — Alors je pense, soit dit en passant, que c'est très important d'insister là-dessus, c'est sur le fait que vous prenez deux pôles. C que, je veux dire que c'est pas une enquête exhaustive, ça n'a ça pas vocation à détailler exactement tout ce que font les armées occidentales hors de leurs frontières, euh, enfin euro -Atlantique. occident. le concept d'Occident est un peu plus compliqué à manier, mais en tout cas toutes les armées euro-atlantiques hors de leurs frontières, et c'est vraiment ça que ça fait partie de ce qu'on appelle les études critiques, c'est-à-dire il s'agit de faire surgir du sens et de donner à réfléchir à partir de quelques exemples, il ne s'agit pas de faire un bilan total et globalisant de euh, l'action militaire euro Atlantique, euh, enfin, disons des démocraties libérales dans le monde depuis, euh, depuis 2000. Euh, je, simplement, j'ai quand même euh, aussi euh, interrogé le, le corpus d'une autre manière, d'un autre angle, c'est pourquoi ne pas... Euh, c'est-à-dire c'est du point de vue comparatiste, en, en quelque sorte, parce que les régimes euh, libéraux ne sont pas les seuls à faire du contre-terrorisme, il y a d'autres puissances qui sont d'ailleurs pas forcément culturellement très loin. Il y a la Russie, il y a la Turquie, qui font du contre-terrorisme et qui, soit dit en passant, le font euh, souvent avec, euh, ils ont des, 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 une tolérance aux victimes collatérales qui est bien supérieure à ce que font les régimes que vous étudiez. Donc, en quelque sorte, pourquoi, euh, pourquoi ne pas les inclure ou en tout cas les, les, les introduire dans la réflexion au sens où, bah, du coup, on a l'impression que ce que vous identifiez, c'est une particularité vraiment occidentale et libérale absolue, alors qu'il bon, y, y a des choses similaires qui sont ailleurs dans le monde, disons.
1: Oui, alors elles sont similaires, mais à mon avis, elles sont aussi différentes, pour la raison que vous avez indiquée. Euh, euh, en sciences politiques, on parle parfois d'une manière libérale de faire la guerre, c'est un petit peu ce dont je parle dans mon livre. Une manière libérale de faire la guerre, c'est-à-dire que... Euh, les démocraties libérales font la guerre de plusieurs manières. Et il y a toute une critique de la guerre contre le terrorisme qui insiste sur les pratiques illibérales des démocraties libérales. Donc, autrement dit, les, les frappes de drones illégales, les assassinats ciblés, euh, des massacres ou des complicités de massacres qui peuvent être commises.
0: C'est-à-dire en quoi les armées libérales dérogent à leurs principes Voilà, donc il y a toute
1: une littérature là-dessus, qui est une littérature plutôt d'inspiration schmittienne, qui est... Une littérature qu'on retrouve aussi dans de nombreux essais. Euh, par ailleurs, des militants anti-impérialistes reprennent à leur compte euh, cette idée. Donc il y aurait une manière illibérale de faire la guerre euh, que les démocraties libérales euh, utiliseraient parfois. Et je pense que dans cette caractérisation de la guerre contre le terrorisme, il y a un petit peu... Euh, on a vu le souvenir des guerres coloniales. Euh, Peut-être que, que vos auditeurs connaissent la, la, la notion d'ennemi complémentaire chez Germaine Tillon. Germaine Tillon, pendant la, la guerre d'indépendance algérienne, disait en gros qu'il euh, y avait du terrorisme d'un côté et de la répression qui ressemblait beaucoup au terrorisme de l'autre. Donc il y a un petit peu cette image que euh, bah, le, les théoristes, ce serait nous, euh, nous les... <rire> — euh, Les guerriers du contre-terrorisme. — C'est-à-dire que
0: pour combattre le terrorisme, il faudrait s'autoriser le même genre de choses que s'autorisent les voilà, terroristes et, et qu'en cela, les armées libérales deviendraient libérales.
1: — Exactement. D'où l'insistance sur les assassinats ciblés, sur la, les, les formes les plus paroxystiques de la torture, etc. Et moi, ce que je veux dire dans mon livre, c'est que, bon, certes, ça existe. Euh, c'est une partie de la guerre euh, contre le terrorisme menée par les démocraties libérales. Mais il y a une autre partie qui est cette manière libérale de faire la guerre, qui est respectueuse concrètement du, du droit des conflits armés, au sens où les, euh, les civils ne sont pas visés euh, et où euh, la violence est proportionnelle à l'effet militaire recherché. Euh, et mon argument, c'est que cette violence-là, elle est souvent appelée « force », et donc euphémisée, et elle passe sous les radars de la critique... Euh, et donc moi j'ai voulu euh, lui redonner son nom de violence, non pas pour la condamner moralement, parce que la condamnation morale de la violence n'a pas d'intérêt euh, particulier, euh, mais parce que je pense qu'il est important de ne pas euphémiser sa violence pour, se, de, pour savoir, pour mieux évaluer euh, sa justesse euh, ou pas. Petite parenthèse, puisque on est à, à l'école euh, militaire... Euh, moi, je, je pense que les procédés d'euphémisation de la violence sont beaucoup plus forts dans le monde civil que dans le monde militaire, par ailleurs. Hein. Je, les pilotes que j'ai interviewés euh, sont, en général, assez conscients de, de, de ce qu'ils font. Hein.
0: Alors, on, on a bien compris donc, cette espèce de ces, ces préalable, ces, ces, cet angle de votre enquête et, et de votre réflexion, et aussi ce qu'elle cherche à faire euh, du coup, derrière. Mais si on entre un peu dans, dans le concret, et sur cette donc, violence libérale, cette violence en tout cas de ces pays qui se veulent des démocraties libérales, Alors peut-être repartons du préalable, et de cette idée de terrorisme, de lutte contre terrorisme. C'est-à-dire, que, quelle place est-ce que vous donnez à la justification par le terrorisme de ces actions occidentales C'est-à-dire, comment est-ce que tout ce qui se déploie depuis 2001 et dans, évidemment dans l'éventail de ce que vous étudiez, qui n'est pas tout, euh, comment est-ce que tout ça se fonde rhétoriquement, intellectuellement sur la justification par les attaques terroristes
1: euh, Moi, je dirais qu'il y a un problème dans le récit euh, de la guerre contre le terrorisme qui est lié à l'ambiguïté du terme euh, terrorisme. Euh, bon... Euh, je pense que vos auditeurs sont familiers avec la critique du concept de, de terrorisme le, les terroristes des uns sont les, les combattants de la liberté des autres donc c'est un, un concept qui est très difficile à manier euh, du point de vue des sciences sociales, néanmoins
0: il y a quand même une... Et, et alors, on, juste, on va faire une parenthèse en disant qu'il y a le truc par les effets de... Euh, voilà terroriste, c'est ceux qui essayent de terroriser une population par une action ciblée mais vous remarquez dans le livre, et vous n'êtes pas le premier à le faire, que bah, en fait, c'est aussi ce qui correspond à un certain nombre de doctrines militaires, y compris par des armées occidentales, enfin, la, théorie, la théorie du choc et de l'effroi, même les théories de bombardement stratégique. Enfin, L'idée qu'il euh, s'agisse d'impressionner et de terrifier une population à partir d'une action euh, violente, plus localisée, elle n'est pas en soi discriminante, parce qu'elle peut, enfin, peut être mise en œuvre par plein d'acteurs, y compris des acteurs qu'on n'a pas envie ou qu'on ne qualifie pas, disons, habituellement de terroristes.
1: Tout à fait euh, alors, les bombardements stratégiques sont, si on reprend cette définition du terrorisme, à savoir viser des civils pour générer des sentiments de terreur, sont probablement l'action la plus terroriste de l'histoire de l'humanité. Euh, un rapport de l'armée états-unienne de 1947 qualifiait encore ces bombardements de, bombardements de terreur. Euh, mais alors, cette technique guerrière, elle est de moins en moins, voire plus du tout utilisé euh, par les armées euh, de l'espace euro-atlantique, euh, même s'il y a quelques réminiscences, comme ce qui ressemble plus, ce serait la théorie du choc et de l'effroi, effectivement, mais c'est devenu, euh, devenu très, rare, très rare pour des raisons à la fois euh, morales et puis aussi euh, stratégiques, c'est que ce pas intéressant euh, d'un point de vue euh, contre-insurrectionnel. Euh, donc, euh, dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, de, de viser des civils. Enfin, C'est même absurde, ce serait contre-productif. Euh, bon, le, le terme « terrorisme » pose plein de problèmes. Il y a quand même une définition qui s'est imposée dans l'espace euro-atlantique. C'est en gros les actions euh, de ce type donc, euh, qui visent les, les civils euh, pour provoquer des sentiments de terreur perpétrés par des groupes non étatiques. Ce qui introduit un cadrage énorme. Hein, mais voilà. Donc ça fait entrer dans cette catégorie la plupart des attentats euh, perpétrés par Al-Qaïda, par l'organisation État islamique, etc. Donc le récit de la guerre contre le terrorisme nous dit qu'on va euh, utiliser l'instrument guerrier pour euh, lutter contre ce problème qu'on appelle euh, terrorisme, donc en gros les attentats contre les civils. Et à mon avis, le problème de ce récit, c'est qu'il est basé sur une ambiguïté. Euh, et l'ambiguïté est la suivante... C'est qu'il euh, y a deux manières de concevoir euh, la sécurité, de manière qui me semble tout, logique toutes les deux. C'est une, une manière nationale, euh, le concept de sécurité nationale, donc on veut protéger euh, les membres de la communauté nationale, et une manière qui est plus cosmopolitique, humaniste, et on veut protéger l'humanité, c'est la notion de sécurité humaine.
0: Et Donc le... pourquoi est-ce qu'on combat les terroristes Est-ce que c'est parce qu'ils nous ont attaqué, nous, démocratie occidentale, ou est-ce que c'est parce que ce sont des acteurs fondamentalement mauvais qui euh, touchent, y compris et premièrement les pays où ils sont implantés, parce qu'on peut rappeler que l'immense majorité des victimes euh, de terrorisme le sont évidemment hors de, des pays occidentaux, le sont dans les pays où généralement les, les occidentaux finissent par intervenir, parce que c'est les pays où ces organisations terroristes-là, enfin, terroristes, on a compris que c'était compliqué, mais mmh. voilà, sont implantées.
1: Tout à fait. Euh, et donc, le problème dans le récit de la guerre contre le terrorisme, c'est que ces deux registres sont toujours mélangés. Euh, et moi, je plaide, c'est un peu une des, des propositions pratiques que je fais malgré ma démarche critique. Euh, moi, je plaide pour une séparation de ces deux registres. Euh, et je pense que c'est intéressant de séparer ces deux registres, parce que si le but, c'est de protéger les membres de la communauté nationale des attentats, la guerre est un instrument absurde est contre-productif. Et ça, on, on peut le montrer euh, très facilement. Il y a énormément d'études statistiques qui ont été réalisées. Euh, par exemple, un chercheur qui s'appelle Alex Braithwaite euh, a calculé sur la base de 12 000 incidents terroristes dans le monde depuis les années 60 qu'un pays qui intervient militairement a 55 fois plus de risques de prendre un attentat en retour qu'un pays qui n'intervient pas. Alors, certes, Corrélation.
0: Alors, il faut que je alors d'abord corrélation n'est pas causalité. causalité. Il faut, faut que je mentionne que ce sont des études et des bases de données qui sont quand même assez discutées. D'une part parce que faire des études statistiques avec des gros nombres sur des attaques terroristes. Ça pose des questions, c'est pas évident que ce soit la meilleure manière d'aborder la chose. Bon, et par ailleurs, parce que corrélation n'est pas causalité, etc. — Oui. Bon.
1: Ben, ce sont des, des bases de données problématiques, mais elles, à mon avis, elles sont aussi problématiques que la définition euh, du terrorisme qui, qui domine dans l'espace euro-atlantique. En fait, elles reprennent la définition euh, ouais. qui est mais, mais dans l'espace euro-atlantique. — Ce
0: que je veux dire, c'est que je voulais simplement mentionner que c'est discuté et que euh, vous, vous reprenez ces conclusions-là, ce, ce qui est parfaitement logique, euh, à l'intérieur de votre argumentation, mais que ce n'est pas non plus complètement consensuel parmi les chercheurs sur la question.
1: Bon, alors disons que si vos auditeurs veulent se faire une idée de ce débat, ils peuvent regarder une controverse qui s'est déroulée dans, dans le Nouvel Observateur, euh, et peut-être vous pourrez mettre euh, des liens... Euh... On,
0: on mettra tout à fait les liens, parce que c'est une controverse qui est intéressante, c'est une controverse qui est par ailleurs bonne, parce que euh, c'est aussi un moyen de pénétrer dans ce débat-là, euh, assez, de manière assez intéressante que de voir comment des chercheurs qui travaillent sur des objets disons proches peuvent envisager la chose et ces, cette corrélation ou cette causalité donc euh, de manière euh, différente. Mm. Voilà. Euh, restons dans là. Voilà. Mais, mais, mais donc c'est très intéressant cette, voilà, cette idée que bon si en, en tout cas et il y, y a autre chose qui est en tout cas plus objectif qui est que d'une certaine manière les interventions militaires occidentales à l'extérieur, font plus de victimes euh, dans l'absolu que euh, l'action terroriste initiale elle-même, si on prend un point de vue parfaitement quantitatif. C'est vrai que bah, l'action armée extérieure de ce que vous appelez les démocraties, enfin de, de, de ces armées libérales, voilà, fait à plus de conséquences à tous les niveaux euh, imaginables que euh, l'attaque le, le, originale,
1: disons. Mm. Ouais, mais Pour reprendre le, le fil de mon raisonnement, donc mon analyse qui est partagée par d'autres euh, spécialistes et discutée par euh, d'autres euh, collègues, euh, c'est qu'effectivement, ces, euh, ces, ces interventions militaires sont contre-productives si le but, c'est de euh, prévenir des attentats contre des membres de la communauté nationale. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans le champ militaire. Le, le président des États-Unis reçoit chaque année euh, sur son bureau un document qui s'appelle le National Intelligence Estimate, qui est une synthèse des services de renseignement américains. En, en 2005, ce National Intelligence Estimate expliquait que euh, le, les interventions états-uniennes en Afghanistan et en Irak avaient provoqué des vocations... Euh, euh, terroristes. Donc c'est pas une idée seulement produite par euh, le champ académique.
0: Euh... — Non, mais c'est vrai que c'est par ailleurs. Voilà. C'est les apories des interventions militaires qu'il y, y a toujours le risque, et c'est ce qu'on a vu particulièrement en Irak. Il y a toujours le risque de déstabiliser une société, de provoquer euh, la misère du chaos, etc. Ce dont on sait, c'est pas, pas controversé du tout, de dire que ça, ça, ça provoque généralement des de, de ferments terroristes. Et l'exemple de l'État islamique est probablement le plus parlant euh, de ce point de vue-là, au sens où il a grandi sur le chaos de, 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 de l'Irak post-2003. —
1: Voilà. Et alors après, il y a un deuxième raisonnement, qui est le raisonnement de la sécurité humaine, qui consiste à dire « on intervient euh, au Mali, on intervient euh, en Irak ou en Syrie, ou en Afghanistan, non pas pour prévenir des attentats chez nous, euh, mais pour venir en aide aux populations opprimées par ces terroristes ». Alors, ce, moi, ce, ce raisonnement, je le trouve logique. Euh, je n'ai pas d'objection logique par rapport à ce raisonnement.
0: Donc, l'argument humanitaire. C'est l'argument
1: humanitaire. Moi, je, je pense que cet argument est logique, fondamentalement. Euh, en fait, c'est le raisonnement du moindre mal. Euh, raisonnement du moindre mal euh, qui consiste à dire, bon, certes, quand on intervient militairement euh, dans un pays, on fait un peu de mal, au minimum un, un peu, parce qu'on ne fait jamais la guerre sans tuer des personnes innocentes. Euh, mais on estime que ce mal est, est un moindre mal par rapport au mal qu'on permet d'arrêter euh, des massacres, voire un génocide. Euh, donc moi je trouve ce raisonnement euh, logique, mais je propose de le séparer de l'autre euh, raisonnement pour pouvoir faire une, avoir une réflexion stratégique authentique, parce que pour qu'il y ait réflexion stratégique, il faut se mettre d'accord sur les objectifs, et je souhaite mettre en garde par rapport à des biais cognitifs qui sont souvent à l'œuvre dans ce raisonnement du moindre mal, les deux biais cognitifs principaux sont l'hyperbolisation du mal qu'on veut éviter, c'est-à-dire se représenter le, le mal qu'on veut arrêter comme plus grand qu'il qu n'est, euh, et l'autre biais cognitif, c'est d'euphémiser de, sa propre violence, et donc de ne se, pas se rendre compte que le mal qu'on fait est parfois plus grand que le mal qu'on qu veut arrêter.
0: Bien sûr, et on y reviendra, parce que c'est très important dans ce que vous identifiez, c'est un des piliers de la justification, euh, disons, libérale, de l'usage de la violence, c'est de dire qu'on évite un moindre mal, il y en a d'autres. Mais, le, simplement pour rester là-dessus, on peut dire que c'est ce que vous relevez, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins confortable euh, d'un point de vue argumentaire, ce deuxième pilier, l'idée qu'on va faire la guerre pour sauver euh, ces peuples, etc. Notamment pour une raison, c'est que vous remarquez quelque part que, en fait, toute guerre est toujours présentée par tout le monde, par chacun des camps, comme défensive. C'est très difficile d'assumer de, de, le fait qu'on qu va provoquer un conflit, et donc en ce sens-là, le premier pilier, c'est-à-dire l'idée qu'on défend notre communauté nationale qui est attaquée, est beaucoup plus facile pour justifier une guerre que de dire, bah, simplement, on va aider des gens chez eux.
1: Oui, ouais. et alors cette idée selon laquelle toutes les guerres sont défensives est une idée assez fascinante, mais profondément vraie, je parle sous votre contrôle, vous êtes historien, mais il me semble que l'exemple le plus fascinant, c'est la Première Guerre mondiale, tout qui était qui 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 une guerre défensive de tous les côtés.
0: Euh, une, une, une guerre défensive avec des, des réactions qui, elles, deviennent vraies, donc qui peuvent provoquer des contre-réactions. C'est le principe de, 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 la, de la montée progressive de la violence. C'est l'idée qu'on monte d'un cran dans la violence parce que, en, face à une attaque euh, perçue, en tout cas, euh, ennemi. —
1: tout à fait. Donc, une idée qui a été un petit peu travaillée par Clausewitz et après Clausewitz, par un anthropologue qui s'appelle René Girard et qui, qui a une formule intéressante à ce propos. Donc, il nous explique que toutes les guerres sont toujours perçues comme défensives euh, par, par les belligérants. Et Girard nous dit aussi que qu'il euh, ne sert à rien de condamner moralement la violence. parce que C'est bien parce que tout un chacun euh, est contre euh, la violence d'un point de vue moral, euh, qu'il est prêt à faire la guerre pour arrêter la violence de l'autre. Voilà, c'est une autre manière de le dire.
0: — Bien sûr. Mais alors, on peut juste faire une parenthèse pour dire que ce que vous remarquez... Enfin, en tout cas, la... ce que je veux dire, c'est que vous vous identifiez pas non plus dans le livre une espèce de dessin machiavélique de la part d'appareils d'État pour euh, provoquer la guerre ou... Enfin, je sais pas, c'est le truc qu'on dit parfois sur la Première Guerre mondiale, c'est les marchands de canons euh, qui font la guerre, etc. — vous n'y voyez pas hein, une sorte de dessin machiavélique d'un appareil d'État pour absolument emmener vers un conflit, il peut y avoir des motifs stratégiques plus ou moins sordides, on a beaucoup parlé en 2003 de, de, de pétrole pour aller en Irak, etc. Mais ce que vous vous identifiez c'est que c'est un truc beaucoup plus diffus, beaucoup plus propre à l'idéologie politique qui sous-tend, enfin qui, même qui tient, toutes les démocraties libérales, que c'est pas... voilà, c'est pas de la manipulation euh, de la part... Euh, c'est pas de la manipulation de la propagande, c'est un truc qui est inhérent à, à la fois aux idéaux et aux manières de fonctionner des démocraties libérales.
1: libérale. — Ouais, ça renvoie à un phénomène plus général qui dépasse largement la question de la guerre, c ça renvoie à la question de la fabrique de l'action publique, la guerre est une action publique parmi d'autres. Il euh, y a rarement de grands dessins dans une, une action publique, en fait, il y a toujours des intérêts divergents. Euh, si on prend l'exemple de la guerre d'Irak de 2003, une action publique parmi d'autres, euh, bah, il y avait certainement des intérêts euh, en termes de, de pétrole. Euh, C'est vrai que la firme Halliburton, qui a obtenu euh, pas mal de contrats, euh, euh, était proche euh, de, 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 du, du gouvernement états-unien à l'époque. Même chose pour la firme Bechtel, euh, une firme d'ingénierie qui a eu plein de contrats. Euh, pour la reconstruction de l'Irak. On peut aussi imaginer que le président Bush avait son propre agenda en termes de, de, peut-être de prestige ou euh, euh, des signaux envoyés à son opinion publique après le 11 septembre, deux ans après le 11 septembre. Bref, une action publique met toujours en branle différents euh, intérêts euh, et ces différents euh, intérêts euh, peuvent converger vers un récit de justification euh, qui... En l'occurrence, c'est le récit de la guerre contre le terrorisme, et qui, est à mon avis, un récit qu'il convient de prendre au sérieux. Il y a une formule qu'on utilise parfois euh, en référence à un, un historien que vous connaissez mieux que moi, Paul Venn. Euh, L'expression de Paul Venn, c'est « les Grecs euh, croyaient-ils en leurs mythes euh, ». En sciences politiques, on utilise cette formule pour parler des mythes d'action publique, euh, et dire que les mythes d'action publique, comme le récit de la guerre contre le terrorisme, et certes un, un, un récit euh, qui n'engage pas des croyances du même type que la croyance dans la gravitation ou, euh, ou des croyances de, de, de ce type, euh, basées sur des convictions scientifiques, mais néanmoins une forme d'adhésion de, de, à ces idées. Alors pourquoi
0: il y a une adhésion euh, c'est-à-dire, c'est la différence entre une, une analyse d'une action publique, une analyse politique et une théorie du complot. C'est-à-dire, c'est pas, euh, voilà, c'est pas des gens qui se réunissent dans un sous-sol pour euh, manipuler euh, la société mondiale, etc. C'est simplement, bah voilà, il y a des intérêts qui convergent, qui parfois l'emportent, parfois l'emportent pas. Euh, D'ailleurs, on ne fait jamais l'histoire des groupes d'intérêts qui ne réussissent pas. Mm -hmm. C'est une autre question. Et donc, c'est, voilà, c'est, euh, il ne faut pas le penser comme euh, une machination sordide qui réussirait. Il y a peut-être un peu de ça dans l'intention de certains acteurs. Mais En tout cas, ce n'est pas ça qui fait que ça emporte le morceau. Ce qui emporte le morceau, c'est le fait que ça s'inscrit dans une manière de penser plus générale, et c'est en cohérence, disons, avec une manière de fonctionner qu'ont les sociétés libérales, de, dont il n'y a pas un acteur qui l'influence décisivement, quoi.
1: Non, y a, bon, les sciences sociales ne voient pas de complot, enfin, elles n'en trouvent pas, <rire> euh, et euh, effectivement, donc, des intérêts divergents qui sont amenés à travailler ensemble et qui se racontent une histoire, et donc c'est cette histoire que je, que je prends au sérieux dans ce livre, parce que, c'est une histoire, euh, on va peut-être y revenir, qui ne se joue pas seulement au niveau des discours de justification des guerres, mais euh, qu'on retrouve dans les pratiques guerrières, les routines, les technologies militaires même qui sont, qui sont utilisées.
0: Mais alors, Du coup, commençons peut-être par nous attarder là-dessus, sur euh, cette justification interne, donc ces mécanismes de justification de la violence libérale tels que vous les identifiez, après on parlera des biais, enfin, en tout cas de, de la manière dont elle fonctionne qui est, qui est plus discutable, mais en tout cas la justification explicite euh, de cette violence libérale, vous l'analysez la, vous, vous la, vous autour de trois grands pôles euh, que je vais vous laisser déployer qui sont la licéité, la maîtrise et la proportionnalité. Donc expliquez-nous ça, c'est-à-dire comment est-ce que Comment est-ce que les sociétés ou les armées libérales se racontent l'histoire de, euh, de la justification de leur propre violence
1: Alors les trois principes de la violence libérale que j'identifie dans ce, dans ce livre sont euh, la, le principe de non-intentionnalité, l'idée selon laquelle une violence est plus légitime si elle est non-intentionnelle ou moins intentionnelle, le principe de maîtrise, euh, l'idée selon laquelle on n'est pas l'auteur d'une violence total, contrairement aux terroristes qui essayent de faire le plus possible de dégâts avec leurs souvent faibles moyens, et le principe de lycéité. Euh, bah, il faut bien voir que les deux premiers principes, en fait, sont en gros les deux principes du droit des conflits armés, donc on ne vise pas les civils et le, la violence est proportionnelle à l'effet militaire recherché. Du coup, le troisième principe est finalement un corollaire des deux premiers.
0: C'est-à-dire, puisqu'on respecte ces deux choses-là, la violence est licite, la violence est autorisée, puisqu'on a respecté les deux piliers essentiels.
1: Quoi. Voilà. Mais alors, une fois qu'on a dit cela, il faut aussi admettre qu'il euh, y a beaucoup d'interprétations dans cette histoire. Euh, par exemple, je pense que depuis notre position euh, française la politique d'interrogatoire de, renforcé des États-Unis nous apparaît comme euh, illégale.
0: <rire> euh, on... C'est une euphémisation en soi.
1: <rire> nous ne sommes pas les seuls à le penser. Je crois que toutes les institutions censées dire le droit en dehors de l'administration états-unienne de l'époque euh, disent la même chose. Cependant, euh, ça m'a fasciné au cours de mon enquête, c'est que j'ai constaté que cette politique d'interrogatoire renforcé ou de torture... Euh, n'a pas été mise en œuvre comme la torture à l'époque de la guerre d'indépendance algérienne, à savoir euh, à l'ombre de l'état de droit hein, euh, en Algérie. Le Conseil d'État s'est jamais prononcé euh, sur, euh, ou a jamais produit des textes pour, pour encadrer ou légitimer euh, la torture. On ne se fait pas dans que... une
0: cave d'Alger où personne ne dira jamais ce qui s'est passé, ou d'ailleurs, euh, du coup, 50 ans après, on est obligé, de au goutte à goutte, enfin 60 ans bientôt euh, après, on est obligé au goutte à goutte de révéler ce qui s'est passé, parce que justement, il n'y a jamais eu de cadre. Il n'y a jamais eu été... de cadre,
1: ce que montre Raphaël Branche dans, dans, dans ses travaux. Il euh, n'y avait pas de cadre, il y a deux petits textes très vagues qui cadrent un petit peu cela, mais en gros, la, la, la torture euh, en Algérie s'est produite euh, à partir d'ordres oraux. Euh, voilà. Et finalement, c'est la manière avec laquelle la plupart des... Des, des pays ils torturent, ils ne produisent pas de droit. L'administration Bush, euh, en 2002, a au contraire produit tout un espace euh, juridique, euh, tout un ensemble de textes via son Office of Legal Counsel euh, du ministère de la Justice pour encadrer et expliquer en quoi ces pratiques. Euh, sont légales. Et l'argument général qui parcourt tous ces textes, le, le plus important, c'est un, un mémorandum du 1er août euh, 2002 de, du Office of Legal Counsel, c'est l'idée qu'il y a une différence entre un interrogatoire renforcé et la torture. Donc la torture, c'est illégal, c'est euh, voilà, interdit par euh, de trop nombreuses conventions internationales, mais les interrogatoires renforcés sont ou seraient euh, légaux et euh, la différence entre euh, une séance de torture et une séance d'interrogatoire est euh, le degré de violence employée. Et dans ce mémo du 1er août 2002, la limite entre ces deux, euh, ces deux pratiques, euh, interrogatoire renversé et euh, torture, était la défaillance d'organes, voire la mort de l'individu. Autrement dit, le seuil était placé extrêmement haut, et même de manière absurde, parce qu'aucun tortionnaire a intérêt à à faire mourir la, la personne qu'il qui ou elle torture. Donc il y avait ce principe de maîtrise qui était très important dans le système de justification interne de l'administration Bush euh, pour l'inscrire dans un référentiel libéral. Nous ne sommes pas des tortionnaires euh, non libéraux, nous sommes des libéraux qui euh, maîtrisons euh, la violence contre, euh, contre euh, les, 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 les personnes que nous interrogeons. Euh, donc ça, ça faisait sens pour eux, même si de l'extérieur, d'un point de vue critique qui est le nôtre, ça nous paraît absurde. Ouais.
0: Mais c'est très intéressant, ce... parce que ce triple principe, donc euh, glisséité, intentionnalité, maîtrise... Euh... C'est très intéressant, parce qu'en en fait, si on interrogeait, si on en parlait à des décideurs euh, politiques et militaires, surtout, je, je, ce serait, je pense, très accepté, enfin, ce serait quasiment trivial, de, bah oui, on essaie de faire un truc légal, euh, pour, enfin, voilà, on essaie de pas faire n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, du coup, ça pose la question aussi de la critique, c'est-à-dire de la posture critique que vous avez euh, dans ce livre, alors qui, qui se voit beaucoup quand on le lit, je vais le dire, ça, 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 ça apparaît clairement dans les pages, peut-être plus que la discussion qu'on est en train d'avoir euh, en ce moment, c'est-à-dire, la, la question c'est c'est là que ça peut être un peu compliqué à comprendre -à ça vous apparaît une mauvaise chose ces trois principes c'est à dire voilà c'est cette analyse et cette déconstruction elle est parfaitement consensuelle mais donc en quoi est ce que ce sont des principes qui en quelque sorte poseraient question pour vous, cette idée que ben, la violence libérale, elle essaye d'être un peu cadrée. Quoi. Mmh.
1: Ben, ça renvoie à votre introduction, qui était excellente sur les approches critiques. Il ne s'agit pas d'être critique au sens normatif euh, du terme, euh, il s'agit d'être critique au sens de faire un pas de côté, et donc euh, apporter un éclairage différent. Donc, la critique que je formule de cette euh, violence, c'est une critique de, euh, des procédés d'euphémisation qu'elle embarque. C'est que, moi, je, je constate que et je m'inclus moi-même dans cette catégorie, quand on, on voit une violence non intentionnelle, maîtrisée et légale, on a tendance à la voir moins violente qu'une euh, violence euh, égale en volume, euh, mais qui serait intentionnelle, non maîtrisée et illégale. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple le, de la, ce qu'on pourrait appeler la semaine sanglante euh, des, après le 14 juillet 2016, donc attentat de Nice, 86 morts à Nice, donc là, une, on a une violence qui est typiquement terroriste, au sens où elle est illégale, euh, non maîtrisée. Je pense qu'à la voiture Bélier, ce, ce, cette personne voulait faire un maximum de victimes. Et puis l'intentionnalité de tuer était évidente. Et quelques jours après, il y a le bombardement de Tokar, euh, donc le village de Tokar dans le, le nord de la Syrie, avec 98 victimes civiles identifiées, euh, a priori des avions états-uniens, euh, et on n'a pas de euh, raison de penser que les civils étaient visés. C'est-à-dire qu'il s'agissait probablement de dégâts collatéraux. Euh, euh, mais on est dans des volumes de violences très semblables. Hein, 86, 98 victimes innocentes. Voilà. Or, le, bon, le bombardement de Tokar a été commenté. Et je crois que la plupart d'entre nous... En tout cas, je m'inclus dans ce...
0: <rire> je vous, vous pouvez m'inclure aussi, tout à fait.
1: Voilà, je, je pense que la plupart d'entre nous... Euh, avons vécu avec horreur les attentats de Nice, avons entendu parler de l'attentat la, de Tokar, et n'avons pas du tout les mêmes réactions de, de par rapport à ces... De l'attaque de
0: Tokar. Oui, pardon, euh, de l'attaque... Euh... C'est la plus mais <rire> Oui, avons pas, notamment en termes de personnification des, des victimes civiles, etc. Voilà. Et, et, mais, très... et juste
1: pour finir, mon argument, c'est que c'est probablement pas lié au fait qu'en euh, tant que Français, nous sommes plus proches des victimes de Nice... Que des victimes syriennes. Je pense qu'il y a bien sûr cet élément, hein, ça c'est incontestable. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de euh, notre rapport à la violence, comment la violence est perpétrée, et euh, les violences libérales, c'est-à-dire celles qui respectent ces trois principes, nous apparaissent comme moins violentes, même si euh, parfois, objectivement, elles font autant de morts que
0: le terrorisme. Ouais, et je vais dire que c'est un élément tout à fait central de votre ouvrage, et vraiment, c'est l'idée de faire un pas de côté, et de justement, de, de mettre un peu en perspective ces actions militaires en remarquant que, je, je vous cite, en remarquant que pour une victime, en fait, la justification d'une action guerrière a pas d'importance en soi, et je vous cite, concrètement, les familles des dégâts collatéraux, euh, entre guillemets, ne sont pas moins endeuillées que celles des attentats. Et c'est très vrai, c'est l'idée que, alors ça ne veut pas dire pour autant et on a bien compris qu'il faut pas justifier, et il ne faut pas réfléchir sur sa violence, sur pourquoi on l'a fait, etc. Il peut y avoir des très bonnes raisons, mais simplement, il faut voir qu'une victime collatérale est tout à fait une victime civile aussi, et même s'il peut y avoir une raison surplombante plus large, ça implique quand même de regarder tout à fait en face euh, la victime, dans le dégât est littéralement dans la chair, euh, en l'occurrence. Alors ensuite, j'aimerais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, il y a des mécanismes, il y a la justification, mais ensuite, au-delà de la justification, ce qu'on peut en tirer, c'est voir la manière dont ça se passe pour les puissances occidentales qui, le, qui la mettent en œuvre, et là c'est vraiment là que vous entrez dans l'analyse plus profondément et notamment beaucoup plus précisément avec ces deux révélateurs que sont les bombardements et la torture et où vous essayez de voir les mécanismes qui sont à l'œuvre vraiment pour pouvoir justement euphémiser cette violence alors il y en a trois principaux disons euh, qui sont la réification, une racialisation. Alors, on va revenir dessus parce que je, je l'ai dit comme ça, c'est beaucoup plus subtil euh, évidemment dans, dans l'ouvrage, et euh, l'idée de la justification par le moindre mal. Mais euh, commençons peut-être par le, par cette idée de, de réification. cest alors pas exactement de réification. Ça vient de, du latin res. Donc, c'est pas exactement de considérer les victimes comme des choses. Est, on n'est pas, on n'en est pas là, mais c'est de considérer les victimes non plus comme des ennemis, absolument, et notamment pas les victimes civiles, évidemment, mais en tout cas comme des dégâts collatéraux, comme des choses pas insignifiantes mais en tout cas moins que qu'une autre victime ailleurs.
1: Ouais, donc dans l'idée de réification, il y a l'idée euh, euh, de donner une valeur nulle aux vies humaines. Euh, C'est un petit peu ça l'idée. Euh, donc il y a toute une littérature sur euh, le rôle de la bureaucratie dans les violences de masse, – euh, Notamment
0: beaucoup inspiré de la Shoah, du cas Eichmann. – Tout à fait, et de l'analyse
1: que fait Hannah Arendt du cas Eichmann, analyse fausse en ce qui concerne Eichmann lui-même, il était profondément antisémite, mais le paradigme de Arendt est néanmoins intéressant pour comprendre comment la division du travail, l'inscription euh, dans, dans une bureaucratie peut conduire euh, des personnes qui n'ont pas d'animosité par rapport à d'autres personnes à exécuter des ordres, etc., euh, donc c'est ça ce qu'on appelle la, la réification. Et euh, un des arguments de mon livre, c'est qu'il y, y a des logiques de ce type euh, dans la guerre contre le terrorisme, c'est évident. Euh, a... D'ailleurs, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Euh, enfin, la, la, la bureaucratie, euh, la, la légalité est partout. Euh, voilà. Donc aussi dans la guerre, et aussi dans les armées, bien
0: évidemment. Euh, mais mon mais a... la, la bureaucratie, essayons de lui donner quelque chose d'un mmh. peu concret, c'est par exemple... Euh... Pour ce que vous, Le cas de la torture que vous prenez, c'est n'y a pas un bourreau qui torture un suspect à Guantanamo. C'est très séquencé, c'est une division du travail, il y a plein d'interrogateurs différents, ce qui fait qu'en quelque sorte, par l'inscription de l'action dans un cadre bureaucratique, disons, en fait, ça permet que personne ne voit vraiment l'ensemble du tableau et l'ensemble de la violence.
1: Voilà. Euh, une Division du travail euh, extrême. Un détenu pouvait être interrogé par un officier de renseignement qui utilisait le répertoire, euh, qui était autorisé à utiliser le répertoire des euh, techniques d'interrogatoire jusqu'à, par exemple, la la technique numéro 15, il y en avait 35 dans un premier temps. Euh, et puis, si le détenu ne parlait pas, ben, on, on le donnait à un autre officier d'enseignement habilité à torturer un petit peu plus, à interroger un petit peu plus fort. Voilà. Et donc, cette, euh, cette division du travail faisait que les interrogateurs, euh, slash tortionnaires selon les perspectives, n'avaient euh, pas de vision d'ensemble de la violence euh, subie par le, 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 le détenu euh, et donc pouvaient se représenter leur violence comme une quasi non-violence, euh, et c'est ce qui ressort de leur témoignage, et et sociologiquement, on peut les comprendre. Euh, C'est-à-dire que, euh, en général, eux-mêmes ne produisaient pas une violence inouïe. Que, simplement, ils étaient, quand ils étaient nombreux à le faire, le détenu subissait une violence très forte.
0: Et alors, l'autre exemple, pour c'est toujours intéressant puisque vous fonctionnez par ces deux pôles. Reprenons l'autre pôle, c'est dire, par exemple, pour les frappes d'aviateurs. Bah, C'est-à-dire, en fait, toutes les tâches sont hyper encadrées, mm -hmm. et en fait, un aviateur remplit une liste de tâches, tout autant qu'il largue une bombe. C'est-à-dire, il a une infinité de trucs à faire, très concrets, de micro-tâches. De euh, des procédures, il
1: respecte des règles d'engagement qui sont aujourd'hui écrites, euh, qui peuvent être des textes assez longs, parfois. Euh, et donc, effectivement, il y a, une, il y a, une, il y a tout un travail... Euh, euh, de type euh, bureaucratique, assez classique, euh, respect des règles, euh, qui produit effectivement de la réification. Mais, <rire> et c'est l'argument hein, central de mon livre, pas seulement. Euh, c'est que moi, je, je montre dans le livre qu'il n'y a pas une déshumanisation totale euh, des victimes dans le, les, le paradigme et les pratiques de la violence libérale. Il y a aussi une reconnaissance euh, au moins partielle, à minima, de, de l'humanité des, des victimes,
0: mais, mais ça c'est très intéressant, c'est quelque chose auquel vous avez fait référence rapidement tout à l'heure, c'est l'idée que les militaires y réfléchissent quand même beaucoup à ce genre de choses, probablement plus que beaucoup d'autres catégories de la population, c'est-à-dire à, à l'idée de ce qu'ils sont en train de faire. Alors il y a des mécanismes, il y a des cultures euh, organisationnelles pour mettre ça à distance, ce qui est aussi pour de bonnes raisons, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde soit pris dans des affres existentielles à chaque moment de, de leur action, mais que, enfin, quand même, il y a quand même cette idée qu'en en fait, les militaires, mine de rien, sont forcés de regarder ça d'une certaine manière, et probablement plus forcés que d'autres opérateurs de la violence.
1: Oui, on peut prendre un exemple très simple, L'aviateur euh, qui, euh, qui bombarde et qui est pris dans toutes ses procédures euh, et dans ses règles, euh, au moment où il bombarde, ne se pose pas de questions métaphysiques ou morales, il est, il est dans la procédure, d'autant plus si c'est un, un aviateur plutôt qu'un opérateur de drone, parce qu'il y a aussi des contraintes temporelles liées au bombardement, voilà. Mais bon, il, quand il a terminé sa mission, il, il a un débriefing avec euh, l'officier de commandement. Lors de ce débriefing, il a un peu plus de temps. Euh, et puis il a des images un peu plus précises également. Donc il, le, le, le cadre ou le cadrage euh, réifiant du moment de l'action guerrière euh, n'est plus là. Et donc on peut voir le visage au sens euh, quasi-levinassien. Euh, donc là, je fais référence au philosophe Emmanuel Lévinas. Le visage euh, des victimes. Et donc là, on n'est plus dans la déshumanisation totale. Et encore moins quand euh, cet aviateur euh, cette aviatrice rentre chez, chez lui ou chez elle. Euh, bah sur les réseaux sociaux, on peut voir là des contre-cadrages radicalement différents produits euh, par les personnes au sol, les familles des victimes. Et, et donc là, cette personne peut aussi être euh, matériellement confrontée à... à à une toute autre vision euh, de la guerre. Et donc et a... c'est
0: particulièrement vrai, soyez dit en passant, je le répète, mais je vais le répéter à chaque fois, pour les opérateurs de drones qui sont confrontés à l'observation sur du très long terme euh, des cibles qui vont frapper euh, s'ils les frappent. Et du coup, ils ont, loin de la distance, qu'on voit souvent, il y a au contraire une extrême proximité entre les opérateurs de drones et euh, l'action qu'ils vont faire. C'est parce que, justement, ils ne peuvent pas... C est, c est pas un passage en avion de 4 secondes et après c'est fini, il y a vraiment la permanence.
1: Voilà, c'est radicalement différent de ce que pouvait être la guerre aérienne euh, il y a plusieurs décennies. Howard Zinn, qui est devenu, euh, après la guerre, un, un militant anti-impérialiste et un critique des bombardements aériens... — est un très les... très grand historien. — Et ouais, un grand historien, euh, euh, de notamment l'histoire populaire des États-Unis. Euh, mais donc il a été pilote, lui, dans les, dans les forces aériennes de l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a bombardé notamment la ville de Royan. Et donc, euh, après la guerre, Howard Dean a expliqué comment, bah, lui, bon, certes, il savait que ces bombes bah, allaient tuer des civils, mais euh, il n'en avait pas une représentation euh, concrète. Enfin, il larguait des bombes euh, au-dessus, parfois, d'une merde de nuages... Euh euh, voilà. donc aujourd'hui c'est très différent enfin, les, rien qu'en raison des nouvelles technologies euh, il n'y a plus une déshumanisation aussi forte
0: c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup vous identifiez qu'il y, y a un deuxième registre d'adhésion qui est nécessaire alors là c'était de l'adhésion enfin, l'obéissance de type bureaucratique qu'on vient de détailler, mais un deuxième type qui est nécessaire c'est donc ce que vous appelez l'obéissance coopérative c'est-à-dire c'est l'idée que bah, ça rentre dans le cadre du tableau qu'on peint depuis tout alors, à l'heure c'est-à-dire c'est l'idée que les pilotes à pense à accomplir quelque chose pour euh, défendre, euh, alors si ce n'est défendre les pays, parce a vu, mais en tout cas défendre des valeurs. Quoi.
1: Ouais, alors le concept d'obéissance coopérative euh, appelle peut-être quelques commentaires. En fait, c'est l'idée selon laquelle euh, une personne qui obéit à, à des ordres ne le fait pas euh, forcément seulement parce qu'on lui donne un ordre, mais aussi parce qu'elle croit en la légitimité de l'autorité qui lui donne l'ordre. Euh, donc, dans les expériences de Milgram que vos auditeurs connaissent peut-être, euh, le fait que euh, la personne qui donnait des ordres ait été, je crois, euh, un, un enseignant, euh, donc une, une personne qui, a priori... Euh, ne veut pas de mal
0: <rire> aux... Donc l'expérience de Milgram, on va rappeler très rapidement, et c'est très long fait pour bien l'expliquer, mais c'est l'idée que c'était des expériences faites en laboratoire aux états unis sur la capacité d'un individu lambda, disons, à infliger de la souffrance à quelqu'un d'autre parce qu'on lui en donnait l'ordre, voilà. Voilà, globalement.
1: Et donc, euh, c'est des, des expériences de psychologie sociale assez impressionnantes parce qu'on s'est rendu compte qu'une euh, majorité de, de personnes étaient prêtes à à donner euh, des décharges électriques et donc à faire souffrir euh, euh, des personnes contre lesquelles n'avait pas d'animosité particulière si on leur en donnait l'ordre mais surtout si cette si l'autorité qui leur donnait un ordre était considérée comme légitime donc pour en revenir à, à, au cas qui nous intéresse euh, l'autorité légitime là c'est l'autorité c'est l'autorité venant d'un pays libéral et démocratique si on prend l'exemple des aviateurs et de la France euh, et donc ce pose une question à mon avis intéressante, c'est euh, quand euh, un acteur, ici un aviateur ou une aviatrice, a, euh, croit en la légitimité du donneur d'ordre, un donneur d'ordre libéral, une démocratie libérale, un président de la République par exemple, est-ce que cela produit davantage d'obéissance aveugle Parce qu'on a deux bonnes raisons d'obéir, à savoir les routines bureaucratiques et la croyance aveugle dans la légitimité du donneur d'ordre, ou est-ce que ça produit au contraire de la réflexivité par rapport à l'ordre, parce que le référentiel libéral inviterait euh, les sujets à, à faire preuve de réflexivité, et donc, euh, comme le veut euh, euh, l'éthique le, bah, et puis également le, le code militaire, de ne pas obéir à un ordre illégal. Euh, donc moi, mon argument, c'est que en fait, les deux cas de figure sont possibles. Euh, si on pense à la, la guerre d'indépendance algérienne, on a observé les, les deux cas, euh, euh, des personnes qui ont refusé de torturer parce qu'elles se faisaient une idée de la France euh, et de la démocratie et de, et de la France pays des droits de l'homme qui les conduisait à refuser ce type d'ordre, et puis d'autres, au contraire, qui, parce qu'ils croyaient si fortement en la France, se sont dit, ben oui, je vais obéir aux ordres donnés par cette autorité légitime. Donc je pense que les deux cas de figure sont, sont possibles. Euh, et dans la guerre contre le terrorisme, moi, j'ai plutôt tendance à penser que euh, euh, la réflexivité euh, joue... Euh, peu. Non pas que les, les exécutants de cette guerre ne soient pas réflexifs, c'est pas à mon propos, mais euh, en fait, on leur donne pas d'ordre <rire> euh, illégaux. Enfin, on n'a aucun intérêt à leur en donner, on, encore une fois, pour faire la guerre au terrorisme, on n'a aucun intérêt à aller balancer une bombe au milieu d'un village. Et, et
0: tout ça est assez cadré pour des, des très bonnes raisons. Voilà, pour des quoi. raisons à
1: la fois morales, mais aussi stratégiques. Euh, c'est... La, la, la guerre contre-insurrectionnelle, on n'a aucun intérêt à viser les civils, on n'a aucun intérêt à provoquer une violence disproportionnée, au contraire, on a tout à fait intérêt à maîtriser la violence. Du coup, je, euh, voilà, je, je pense qu'il y a peu de bonnes raisons de penser qu'on euh, qu donnerait des ordres euh, illégaux euh, euh, aux soldats français ou autres. Alors,
0: puisqu'il faut maintenant avancer, on a compris euh, ce premier pôle, ce premier phénomène, qui est un phénomène qui... Donc de manière différente selon des processus très variables amène en tout cas à ne pas considérer les victimes en tant que telles à part entière, ne pas les regarder totalement en face. Et un deuxième phénomène qui est intéressant dans ce dans ce processus de de la violence, qui dérive un peu de cette réification, ce que vous appelez une racialisation euh, de la violence. Alors je je, je précisais quand même que c'est pas ce qu'on pourrait penser que c'est, c'est-à-dire vous vous attachez. Il s'agit pas de dire que euh, la guerre contre terroristes aujourd'hui est raciste et, euh, et violente de la même manière que les guerres, par exemple les bombardements dans les années 20 en Syrie, enfin que la plupart des guerres coloniales l'ont été. C'est pas du tout votre propos. Votre propos c'est simplement de saisir plutôt, je sais pas si c'est des rémanences, parce que, mais en tout cas des correspondances, des similarités mmh. éventuelles dans la manière de concevoir euh, ces cet ennemi, en tout cas cet autre, qui d'ailleurs souvent vient des mêmes régions, pas, et c'est pas totalement un hasard, c'est parce que euh, on en parlait à un moment avec Adam Bashko, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, euh, les Américains, en arrivant en Afghanistan, ont repris euh, des colonial papers euh, britanniques qui dataient du, du, du tournant du XXe siècle, quoi parce que c'était le, le, le truc qu'ils avaient, la documentation qu'ils avaient, et que du coup les clichés se perpétuent en quelque sorte. Mais donc c'est l'idée que, voilà, il y a des processus qui rappellent dans une certaine mesure euh, l'époque coloniale, et qui du coup ne peuvent pas ne peuvent interroger puisque ça concerne globalement les mêmes espaces.
1: — Oui. Alors... Disons que je discute une littérature que je trouve intéressante, euh, qui est la littérature postcoloniale sur la guerre contre le terrorisme, qui est une littérature qui est très attachée à montrer les continuités entre euh, les guerres coloniales et euh, la guerre contre le terrorisme. Alors c'est une littérature intéressante, mais euh, à mon avis qu'il faut interroger, euh, le gros problème de cette littérature, euh, c'est qu'elle a tendance parfois à sauter de l'analogie à l'idée de continuité. Euh, or, je crois que d'un point de vue logique, on peut facilement se mettre d'accord sur le fait que, euh, bah certes, il existe euh, des euh, continuités dans le temps, mais il faut essayer de comprendre comment elles se produisent, ces continuités. Et là, les sciences sociales nous disent que les continuité euh, ne se produisent que s'il y a reproduction, euh, soit des représentations,
0: soit des pratiques. C'est-à-dire que euh, la, la, la perception d'un militaire, par exemple britannique, euh, si jamais il est en Irak, euh, par exemple, le dans, sein dans des opérations contre l'État islamique, ce n'est pas la même chose que les administrateurs coloniaux en Irak dans les années 20, ces pays ne voient pas la chose Alors, de la même en manière. En théorie, ça peut être la même chose, oui, mais, mais c'est assez peu probable, ouais.
1: euh, parce que pour, qu pour que le passé voyage dans le temps... Euh, euh, ce que Max Weber appelait les interactions diachroniques bah, il faut de la répétition euh, mais quand il y a de la répétition il y a toujours de la traduction euh, donc c'est en fait très peu probable euh, et donc si on applique cette grille de lecture à la question du racisme euh, moi je crois que les euh, théoriciens libéraux des relations internationales ont raison de souligner qu'il y a quand même une rupture historique avec la décolonisation c'est savoir que les formes les plus euh, les plus biologisantes, les plus gro grossières du racisme euh, n'ont plus leur place dans l'espace public. Euh, donc là, il y a une rupture qui génère forcément des, des traductions, euh, au minimum des traductions. Mais en même temps, euh, moi, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est qu'à euh, l'époque coloniale, il euh, y avait aussi un, un racisme, ou plutôt euh, une vision différentialiste et hiérarchisante du monde, qui ne se basait pas sur des critères biologiques, mais plutôt sur des critères culturels. C'est ce que euh, Edouard Saïd a appelé l'orientalisme. Et ce que je montre dans le livre, c'est que ce racisme-là, que certains appellent plutôt un racisme culturel, qui était euh, fort aussi à l'époque coloniale et qui constitue un, un ressort puissant de légitimation de la violence contre les, 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 les colonisés, euh, ce, ce racisme-là ou cette vision différencialiste et hiérarchisante du monde, a mieux traversé la, la frontière de la décolonisation que le racisme biologique.
0: Alors, dis disons, là on est sur des choses un peu abstraites, mais c'est normal, parce qu'on essaie de conceptualiser la chose, mais disons c'est des clichés culturels qui reviennent. Par exemple, il y a l'idée très intéressante qui existait déjà totalement à l'époque coloniale, qu'on va sauver les femmes indigènes mmh. des hommes indigènes. C'est-à-dire voilà. c'est l'idée que... Les femmes sont opprimées dans ces sociétés archaïques, évidemment, avec tous les guillemets qu'il faut, et que il faut à l'époque le colonisateur doit venir les sauver. Et ce que vous relevez, c'est que ça n'est évidemment pas la même chose. On ne formulerait évidemment pas les choses dans ces termes-là. Cela dit, il y a des choses qui sont assez frappantes. Par exemple, quand on envahit l'Afghanistan, un des premiers trucs, c'est on va dé dévoiler les femmes. On mmh. va euh, leur enlever leur burqa. Euh, qui est un symbole de l'oppression euh, des femmes afghanes par les hommes afghans.
1: Oui, alors au niveau des discours de justification, euh, moi je dirais qu'il euh, y a plutôt un concentré d'orientalisme, là je, je suis plutôt sur la, même complètement sur la, <rire> sur la thèse continuiste hein, euh, pour les discours de justification, bah, ce, ce trope, euh, ce cliché des hommes blancs qui vont sauver les femmes de couleur opprimées par les hommes de couleur, hein, donc un trop orientaliste analysé par Gayatri Spivak, on le retrouve un peu partout dans la guerre contre le terrorisme aujourd'hui.
0: Mais est-ce qu'il ne veut pas dire, il faut préciser la chose que les femmes sont pas opprimées dans ces pays-là, et que ce ne sont pas des sociétés extrêmement problématiques en termes de place de la femme, en tout cas par rapport à l'idéologie qu'on a. Le problème, c'est que la femme reste toujours objet, elle se fait libérer par un homme d'un autre homme, mais la femme n'accède jamais, jamais au, au statut d'individu politique. Quoi.
1: Voilà, c'est ce que qu'explique Beatrice Pivak précisément, c'est que tant que les femmes ne seront pas constituées en sujet, <rire> et tant qu'elles resteront des objets du discours, il n'y aura pas d'émancipation. Donc moi, je pense qu'au niveau de la rhétorique, là, il y a une, il y a une continuité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité au niveau des pratiques. Au niveau des pratiques guerrières, je pense qu'il y a beaucoup de, de traductions, mais il y a aussi des continuités. On peut peut-être parler du livre de Raphaël Pataille, si vous le souhaitez. C'est un exemple de, de continuité. Donc Raphaël Pataille, c'est un, un orientaliste euh, savant euh, état-unien euh, qui a écrit euh, un livre qui s'intitule L'Esprit Arabe. Euh, ce livre est un un concentré de clichés orientalistes sur les Arabes. Donc l'ensemble des mondes arabophones sont subsumés dans cette catégorie, l'arabe ou les Arabes. Et par ailleurs, il donne une, une vision de, de ce monde arabe, puisqu'il parle de, de ce monde au singulier, comme, de manière typiquement orientaliste, comme n'évoluant pas historiquement, comme figé, etc.,
0: et — et reprend... avec, avec des stéréotypes sur, aussi, et c'est pour ça qu'on va voir que c'est important, sur la manière dont les Arabes pensent, sur euh, les, leurs tabous, etc., de manière complètement unifiée. C'est-à-dire c'est, en quelque sorte, on peine dans la tête de tous les Arabes d'un coup,
1: quoi. — Exactement. Et alors il se trouve que ce livre a été, euh, a été utilisé par l'armée états-unienne euh, avant la guerre euh, en Irak pour, pour la formation de, des, des recrues qui partaient en Irak, et aussi pour la formation des interrogateurs notamment pour la, la prison d'Abu Ghraib. Et euh, ces séances d'instruction qui s'appuyaient sur certains euh, chapitres du livre, bon, lui-même il est pour rien, il est mort euh, avant, euh, mais donc ont donné lieu à des pratiques euh, concrètes. Euh, par exemple, euh, je pense que vos auditeurs et auditrices ont en tête euh, certaines des photos euh, des mauvais traitements subis par les prisonniers d'Abu Ghraib. Donc la plupart de ces photos, qui sont dans, on en a un nombre incroyable. Hein, le magazine Salon, le site web Salon en a publié 1325, euh, donc montre souvent des, 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 des tenues en position euh, d'humiliation, souvent dénudées, euh, obligées à pratiquer des, des, des pratiques euh, souvent homosexuelles. Donc Ça faisait référence à euh, un chapitre du livre sur le prétendu rapport complexé des Arabes à la sexualité. Donc Là, l'idée, c'était... Euh, qu'en humiliant ainsi euh, euh, les détenus et en les photographiant, on pourrait constituer un stock de photos pour les faire chanter, euh, etc. Et on pourrait aussi les préparer aux séances d'interrogatoire. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, Alors qu'on
0: peut bah, signaler quand même que ça, ça marche ou ça marche pas en tant que moyen de pression euh, objectif sur le moment avec les détenus, mais c'est pas la question de soit arabe ou pas, c'est si vous avez des Toute clichés de soucière. — non sociale. consentie
1: devant une caméra est humiliante. Euh, et alors il y a un autre exemple, c'est euh, je crois la technique numéro 35 d'un des répertoires d'interrogatoire renforcés, parce qu'il y en a eu plusieurs. Euh, C'était l'idée que les Arabes ont une peur phobique des chiens, euh, et donc qu en utilisant des chiens pour... Euh, lors des moments de conditionnement des détenus, c'est-à-dire pour les préparer aux interrogatoires, on parviendrait à briser leur personnalité et donc on faciliterait la, la tâche des interrogateurs. Ce qui explique pourquoi on voit souvent des chiens euh, dans les, les, les photographies...
0: Euh Publié. C'est pareil, c'est amusant. Moi aussi, je n'ai pas particulièrement peur des chiens. S'il y a un berger allemand qui m'aboie et qui me monte les dents, je ne vais pas être bien non plus. C'est là que la racialisation est intéressante. Ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est probablement vérifié pour les examinateurs qui se disent bon, ça marche. Ça ne marche pas du tout parce qu'ils sont arabes, ça marche parce que c'est terrifiant dans l'absolu.
1: Judith Butler, la philosophe états qui a ironisé sur sur la, la pauvreté anthropologique de cette source, parce qu'effectivement, toute personne humiliée sexuellement et euh, face à un berger allemand euh, réagirait probablement de la même manière.
0: Alors, il faut, enfin, je, on est obligé d'avancer vite, on pourrait y passer des heures, mais je, je sais que vous avez un train, donc il faut que qu'on avance. Enfin une troisième rationalisation on en a déjà fait un peu référence euh, mais il faut peut-être rentrer un peu plus dans le détail pour terminer c'est ce que vous avez appelé la rationalisation du moindre mal qui est un argument très fort mais qui n'est pas forcément mauvais en soi mais qui est l'idée que ben, en faisant certaines choses certaines actions militaires extérieures on euh, n éviterait d'autres victimes supérieures il euh, y a, on peut le dire il y, y a un paradigme il y a une image qui est même devenue un mème sur internet depuis qui est le, ce qu'on appelle le dilemme du tramway alors expliquez-nous ce que c'est
1: ouais. alors un préalable peut-être euh, cette question du moindre mal a été beaucoup travaillée par, euh, par Eyal Weizmann et je m'inspire beaucoup des travaux d'Eyal Weizmann enfin, c'est important de le souligner euh, Oui. Alors, le raisonnement du moindre mal d'abord euh, il fait suite à ce qui précède c'est-à-dire que dans le livre je montre qu'il euh, y a des déshumanisations de type racialisante, il y a des déshumanisations de type réifiantes, mais euh, elles ne sont pas totales. Donc il y a aussi en partie reconnaissance de l'humanité des victimes, on l'a dit pour les aviateurs, mais c'est vrai aussi pour les interrogateurs. Et donc, euh, pour lire autrement, il y a une conscience qu'on fait du mal quand on tue des personnes innocentes, conscience qu'on trouve chez les aviateurs, chez les interrogateurs, et chez la plupart des, 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 des personnes favorables à la guerre contre le terrorisme, je pense. Euh, et, et donc cette conscience qu'on fait du mal est intégrée à un raisonnement, qui s'appelle le raisonnement du moindre mal, à savoir l'idée sur laquelle le mal qu'on fait est moindre que le mal qu'on permet d'arrêter. Donc le dilemme du tramway, c'est une, ouais, une illustration un peu idéale typique de cette idée, c'est une expérience de pensée, on imagine euh, qu'un tramway est lancé sur une voie sur laquelle se trouve attachée euh, une personne, ou plutôt cinq personnes. Il euh, y a un système d'aiguillage, et sur l'autre voie se trouve attachée une seule personne. Et donc l'expérience de pensée consiste à se demander euh, si on a le pouvoir d'aiguiller euh, le tramway vers la voie où se trouve une seule personne, est-ce qu'on euh, est capable de le faire et donc, ce euh, raisonnement du moindre mal énonce que, euh, oui, d'un point de vue logique et moral, si on intègre cette logique morale utilitariste par opposition à la logique morale manichéenne, euh, bah oui, il faut, évidemment, il est préférable de faire une mort innocente plutôt que, que cinq. Et donc, ce raisonnement du moindre mal... C'est là
0: que c'est très intéressant, c'est que, alors je, 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 je sais pour avancer un peu vite, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a d'abord une hyperbolisation du mal, c'est-à-dire... Bon, en quelque sorte, si on reprend ce dilemme du tramway, est-ce qu'on est sûr qu'il y avait vraiment cinq personnes sur euh, la voie sur laquelle était engagé le tramway Et puis, deuxième chose qui est euh, euphémisation du mal qu'on fait vraiment, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a qu'une seule personne sur voilà. la voie où on dérive le tramway C'est
1: tout le dilemme. En fait, je pense que la, la manifestation macroscopique, enfin à grande échelle, du raisonnement du moindre mal, c'est typiquement la guerre humanitaire, hein, plus que la guerre contre le terrorisme, hein, puisqu'il y a trop d'ambiguïté dans le terme. La guerre humanitaire, c'est exactement cela, enfin, c'est ça le, 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 le dilemme. Euh, et donc, moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a souvent ces, ces deux biais, euh, hyperbolisation du mal qu'on veut arrêter et euphémisation du mal qu'on fait. Alors, on a parlé de l'euphémisation du mal qu'on fait à travers euh, ces, ces, ces trois raisonnements de non-intentionnalité, de maîtrise et de lycéité. Euh, donc, sur, sur l'hyperbolisation, bah, c'est typiquement euh, l'histoire des colonnes euh, donc la colonne de chars qui, qui allait massacrer Benghazi, ou le plus récemment donc les révélations par Jean-Dominique Merchet et d'autres sur la colonne djihadiste qui, en fait, n'était pas si puissante et n'allait probablement pas prendre Bamako en 2013. Donc, dans les récits de justification des guerres humanitaires ou de, des guerres contre-terroristes, il y a une tendance à hyperboliser le, le mal qu'on qu veut arrêter. Donc, le mal euh, au sens humanitaire, en l'occurrence, hein, le mal qui serait fait contre ces populations euh, du Sud.
0: Mais simplement, on peut dire que c'est une difficulté essentielle, d'un côté comme de l'autre, du truc, c'est de faire des scénarios contrefactuels. Ce qui est un truc méthodologique très problématique, c'est-à-dire. On peut pas savoir ce qui, on, peut, on peut faire des univers, on peut faire des expériences de pensée, etc. On ne peut jamais affirmer, euh, on ne peut constater que ce qui s'est passé, pas ce qui aurait pu se passer, et encore même constater ce qui s'est passé, on voit que c'est pas toujours facile à faire. Ouais. Donc c'est très difficile méthodologiquement, et pourtant on est quand même obligé de le faire concrètement, puisqu'on raisonne euh, au moment où le décideur est dans un éventail d'options, il est obligé de raisonner sur des hypothèses, donc on ne peut pas faire autrement que faire des éventails de possibilités qui après deviennent des scénarios contre-factuel, invérifiable
1: Oui, vous avez raison. Euh, mais on peut aussi réfléchir au biais cognitif qu'embarquent euh, certaines rhétoriques. Euh, et là, donc, on revient à la question du terrorisme. Et à, à mon avis, il y a un gros problème dans cette notion. Euh, outre le problème de l'ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que s'agit est, de protéger euh, les, les membres de la communauté nationale ou des autres lointains Je pense qu'il est très important de clarifier les choses. Euh, mais il y a un deuxième problème, c'est la logique de la suspicion. Euh, C'est-à-dire que le, dans les pratiques euh, sécuritaires, euh, le terroriste est vu comme euh, un petit criminel aujourd'hui, mais un gros criminel en puissance. Euh, et alors ça, c'est un, un, une idée qu'on retrouve notamment dans tous les mémos de l'administration Bush euh, dans les années 2002. Euh, c'est... Euh, c'est Ce des... un récit qui est très imprégné par des récits de fiction, comme par exemple la série 24 heures chrono, que vos éditeurs et auditrices connaissent peut-être. Donc les terroristes, aujourd'hui, n'ont pas commis trop de crimes, ils ont fait un petit attentat ici ou là, mais ils vont peut-être un jour avoir une bombe thermonucléaire, ou ils vont peut-être mettre la main sur des armes chimiques et déclencher... Et donc, à travers cette projection vers le crime qui n'est pas encore advenu, mais qui pourrait advenir, parce que on, se, on, on hyperbolise le mal qu'on qu veut arrêter, et, et, et c'est propre à la notion de terrorisme, y compris à la justice contre-terroriste ou antiterroriste qui, euh, qui s'intéresse aux crimes qui n'ont pas encore été commis, mais qui pourraient l'être.
0: Euh. — Et puisque vous mentionnez 24 heures chrono, il faut dire... C'est souvent... Il bah, y a le 10 du tramway, disons, c'est la version intello de la chose, mais mmh. souvent, on utilise plutôt les scénarios de 24 heures chrono ou bon bah il y a un terroriste qui a une bombe cachée, et voilà, il faut le faire parler en 7 minutes, donc bah on, fait, on utilise la torture, Jack Bauer mm. utilise la torture parce qu'il faut bien. Vous relevez euh, très justement que euh, ça montre toutes les limites de la chose, même si c'est un récit qui permet beaucoup, qui a mm. beaucoup influencé les perceptions, parce qu'à vrai dire tous les spécialistes de la torture savent très bien que que les informations qui sont extorquées sous la torture sont très rarement utilisables, en tout cas certainement pas en tant que telles, certainement pas directement opérables. Mais c'est là où c'est intéressant aussi, et peut-être parce que vous, vous vous en servez de cet exemple parce que vous étudiez la torture particulièrement, mais il y a des choses qui sont peut-être un peu plus fiables. Par exemple, autant ça marche pas forcément sur le cas de la torture pour savoir où est une bombe, autant on peut dire que par exemple quand il s'agit de faire des attaques sur des, sang des, des, des groupes euh, dans, disons dans l'espace le irako-syrien pour éviter qu'il y ait des sanctuaires djihadistes bon ça c'est disons il y, y a un gradient quoi, il y a aussi des actions où on peut, c'est pas toujours faux quoi est, y a, en tout cas c'est pas toujours euh, absolument fictionnel et il y a aussi des, des, des prospectives qui sont faites et on essaye aussi d'intervenir avant euh, que des choses se déploient.
1: Ouais, c'est incontestablement un raisonnement logique. Euh, et donc, il est des cas où ce raisonnement
0: euh, mérite d'être suivi. Euh, c'est incontestable. Et donc, à partir de ça, vous, on peut le répéter, mais je pense que les auditeurs l'auront bien compris. Vous concluez en invitant. On a compris que c'est pas une... L'ouvrage le, 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 est très critique en le lisant, de page en page, on, on le voit. Mais, en fait, les conclusions sont plus ouvertes, disons, que la critique de, de chaque page. C'est-à-dire ça... ça... C'est-à-dire, vous concluez en, en invitant à, je cite, « produire des contre-cadrages qui cassent les procédés de d'euphémisation de la violence libérale ». C'est-à-dire, globalement, on l'aura compris, à les regarder en face. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de considérer que toute violence libérale est nécessairement illégitime et que, ce qui est une critique qu'on trouve parfois, la critique anti-impérialiste, que toute la violence libérale est le mal en soi et, 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 et existe par rapport à un monde alternatif où cette violence-là n'existerait pas. Il s'agit simplement... Et, enfin ça n'a rien de simple, mais de, de, de faire l'effort de regarder ce qu'elle matérialise, notamment pour les victimes qui, on peut le répéter, mais une victime collatérale d'une intervention militaire extérieure n'est pas moins tragique qu'une victime d'attentat sur le sol national, quand bien même elle serait moins proche.
1: Oui, ouais, alors le, le, le livre est critique, bah, au sens de la théorie critique, ça c'est vrai, euh, et d'un point de vue euh, normatif, parce il y a une dimension normative en conclusion, il est, euh, il est surtout critique des procédés d'euphémisation de la violence qu'on retrouve en dehors du champ militaire. J'ai mis la focale sur le champ militaire pour comprendre des mécanismes, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les raisonnements euh, qui euh, animent les, les, les militaires sur lesquels j'ai travaillé ne sont pas des raisonnements militaires, ce sont des raisonnements qui nous constituent euh, toutes et tous. Et donc la critique, elle porte peut-être davantage sur pour les politiques, pour les acteurs humanitaires, pour les journalistes qui reproduisent parfois sans trop de réflexivité euh, des, des cadrages politiques. Euh, et donc dans la conclusion, j'esquisse des, des pistes pour élargir le cadre. Euh, je crois que la notion de cadre que j'emprunte à Judith Butler est intéressante. Un cadre, ça délimite une certaine réalité, donc ça maintient hors du cadre un certain nombre de réalités, donc les dégâts collatéraux, typiquement, euh, dans le discours public, plus que chez les militaires qui savent un peu mieux ce qu'ils font, euh, les dégâts collatéraux euh, sont pratiquement hors cadre. Euh, et donc l'idée, c'est d'élargir le cadre euh, et pour comprendre que ces personnes qui ne sont pas tuées de manière intentionnelle et, et, de, et qui sont tuées de manière légale et qui euh, peuvent être tuées de manière proportionnelles à l'effet militaire recherché euh, bah sont, voilà, sont des personnes elles ont une histoire, elles ont un nom, elles ont une famille euh, et donc pour élargir euh, ce cadre moi je propose pas de rompre avec le libéralisme politique, c'est pas du tout mon propos, euh, j'ai une section de mon ouvrage sur euh, Albert Camus euh, euh, le Albert Camus des lettres à un ami allemand Donc, c'est le Albert Camus des années 1943-44 qui me semble être euh, un exemple intéressant un, de libéralisme critique, au sens de libéralisme réflexif. Euh, donc dans ces quatre lettres, publiées entre 1943 et 1944, Camus est, contrairement au Camus d'après 1945, complètement engagé dans une entreprise violente, à savoir la résistance et l'effort de guerre allié. Par ailleurs, Camus fait... Euh, plus, plusieurs fois référence au bombardement euh, stratégique. Euh, donc, euh, on parle bien d'une violence euh, réelle, hein, plus que les attentats perpétrés par les résistants euh, à l'époque. donc Camus est complètement engagé dans une résistance violente, dans une entreprise violente, et en même temps, Camus se pose de manière constante le problème de la violence. Euh, et Camus se refuse, et c'est absolument explicite dans les lettres, à euh, euphémiser la violence des résistants-slash-des-alliés, et à hyperboliser la violence nazie, qui s'hyperbolise très bien elle-même, par ailleurs, compte tenu de son, son volume et de sa monstruosité. Euh, et donc c'est cette attitude-là que, que moi j'appelle de mes voeux, donc une attitude libérale critique, réflexive, euh, sur les procédés d'euphémisation de, de la violence libérale. Merci beaucoup Mathias Delory. Merci Alexandre Dublin.
0: Alors je rappelle donc les références de votre ouvrage « Ce que vaut une vie théorie de la violence libérale » par une édition Amsterdam. Euh, je vais simplement dire que même si euh, on l'aura compris, j'ai en fait parfois des remarques sur tel ou tel point de, de votre argumentation, euh, qu'on n'a pas tout développé d'ailleurs, mais d'une part c'est un, un débat, et un échange qu'il faudrait faire surtout par écrit, qui se prête beaucoup plus je crois à l'échange écrit, euh, serré et précis, une discussion d'une heure et demie à l'oral où il s'agissait vraiment d'exposer votre propos et votre angle et votre objectif avec cet ouvrage, et j'espère qu'elle se fera, mais surtout ça note rien au fait que je trouve le fond de l'argumentation extrêmement stimulant, parce que ça force vraiment à faire l'effort de regarder euh, ce phénomène qu'est la lutte contre terrorisme de manière différente, euh, sans doute décentrée, ce qui est euh, éminemment souhaitable et l'un des objectifs des études critiques. Et en cela, c'est tout à fait réussi. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSAM, qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment à travers Apple Podcasts ou SoundCloud, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast, tout comme le fait que vous le recommandiez sur les réseaux ou ailleurs à vos proches, ce qui est vraiment le cœur de la croissance du collimateur. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.